0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Rita Von Hunt debate a privatização de presídios. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Rita Von Hutt, que tem o maior canal marxista do Brasil, que faz um trabalho incrível, fantástico, que, assim, um exemplo da educação popular, entrou no debate sobre privatização de presídios, lançou um vídeo maravilhoso, que todo mundo tem que ver inteiro, é um vídeo que tem 30 minutos, como sempre, né? O estilo do canal da Rita, que é um vídeo que é muito leve, é muito gostoso de ver, é muito divertido. Tem uma produção incrível, né? Se pá, inclusive, dos canais que tem por aí marxistas, é o que tem melhor produção de efeitos, de imagem, de som. Então, assistam o vídeo inteiro. Gente, por favor, assistam o vídeo inteiro. Eu vou aqui fazer um react de uma parte do vídeo. eu fosse fazer um react do vídeo de meia hora... Meu vídeo ia ficar com uma hora, ia ficar muito grande e tal, então vou fazer aqui uma reação dos últimos 10 minutos do vídeo pra gente fazer um debate aqui, pra gente conversando e debatendo alguns trechos do que a Rita coloca. Então vamos acompanhar.
1: Momento de criminalidade. E com o presídio privatizado, com as empresas produzindo presídios, a distopia tá narrada. A gente vai ter mais prisão do que universidade. Mais prisão do que escola. Porque vai ser um jeito de lidar com a escassez de mão de obra e os corpos indesejáveis o sistema. Sistema. E volta para o Brasil. A gente mora numa fazenda cassinão. É isso que o Brasil é, uma fazenda com luz elétrica. Desde os anos 80, a gente tem uma série de governos que foi produzindo desindustrialização do Brasil, aceitando a posição do Brasil como o um celeiro do mundo. Ora, o celeiro do mundo vai precisar de profissões ultra especializadas? Não. Qual é a solução perversa neoliberal? Essa é a última parte do nosso vídeo. A solução perversa para esse cenário é a privatização dos presídios. Lembra quando eu digo toda política é do corpo? Lembra quando eu resgato a teoria feminista? Lembra quando eu comparo ela com a luta de emancipação de pessoas racializadas? O pulo do gato é se você conseguir entender esse link. Toda política é uma política do corpo. Qual é o primeiro recurso que um advogado usa se alguém é preso? Um habeas corpus, latim para, que tenha corpo. Esse advogado vai ao Estado pedir que essa pessoa volte a ter direito sobre o próprio corpo. Que não seja o Estado que decida onde ela dorme, o que ela come, como ela toma sol, o que... É devolver o corpo a uma pessoa. Abre as corpos, né? Nesta fase do capitalismo financeiro, do capitalismo tardio, com a privatização dos presídios, os corpos serão tomados não pelo Estado. Não vai ser o Estado que vai gerir a punição. Vai ser a iniciativa privada. Qual é o interesse da iniciativa privada? Fazer lucro. Como o lucro será feito em presídio privado? Aumentando o número de pessoas presas. Aqui no Brasil, é Erechim é o primeiro exemplo, já começou. A...
0: Gente, antes de continuar a explicação de Rita, tem um ponto polêmico aqui, que tem muita gente que fala assim, né? E eu já debati isso em outros vídeos do canal. Ah, não é privatização, é... Concessão, é PPP, veja gente, pelo amor de Deus, vou até abrir a tela aqui rapidão, veja gente, é proibido por lei você fazer uma privatização numa escola, num hospital, numa creche, num presídio, como você fez a privatização da Vale, por exemplo, como a FHC vendeu a Vale, não pode, o que é a privatização da Vale? É você tem uma empresa, né? O um conjunto de máquinas, instalação física, território e por aí vai, e você vende aquilo ali, você vende a propriedade daquilo ali, perfeito? Ela deixa de ser parte de um sistema público. Você não pode, por exemplo, pegar o um hospital, para quem é aqui de Recife, pegar o um hospital da restauração e privatizar e ele continuar fazendo parte do SUS, entende? Tipo assim... Se você decidir vender o terreno, a instalação, o hospital da restauração, ele necessariamente deixa de ser parte do SUS para virar um hospital privado. Entende? É a mesma coisa para sistemas carcerários, para sistemas de educação, de saúde. Você não pode, por exemplo, vender o hospital da restauração e ele continuar a fazer parte do sul e de maneira privada. Então, necessariamente, quando você fala assim, ah, mas não é privatização como a da Vale, é PPP. É claro, gente, é claro. Porque na saúde, na educação, na cultura, você não pode privatizar como é a privatização da Vale. Nesses serviços, tendencialmente, a privatização se dá a partir de dois caminhos. Primeiro, você cria um mercado privado de fornecimento de força de trabalho e de mercadorias para atividades meio. Então, você proíbe concurso público para o pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, pessoal da segurança. Você não tem uma empresa pública para lidar com isso. E aí, as empresas privadas ganham muito dinheiro, bilhões, né fornecendo serviços de segurança, serviços de limpeza, serviços de manutenção, às vezes, trabalho de escritório e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, você privatiza a gestão. Então, assim, no caso da saúde, por exemplo, a saúde está dominada por OS, que são organizações sociais, que são entidades privadas, que aqui em Pernambuco controlam 30% do orçamento da saúde. Só um OS aqui em Pernambuco, o INIP, leva todo ano mais de um 1 bilhão de reais, mais de um bilhão de reais. Então, você privatiza a gestão. Claro, o prédio continua sendo público, continua sendo parte do sistema público. Os pacientes que são atendidos por esse hospital, os alunos e alunas dessa escola, dessa creche, os encarcerados desse presídio, eles continuam sendo parte do sistema público, mas você privatizou a gestão. Ah, Jones, mas não privatizou para sempre, tem um contrato de 30 anos. Não, perfeito, meu parceiro, mas é privado. Mas o que antes não era fonte de lucro privado, era responsabilidade da administração pública direta, deixa de ser responsabilidade da administração pública direta, vira fonte de lucro para um ente privado, e no máximo o papel do poder público é fazer a fiscalização da administração privada que não é mais direta. Então, gente, dizer, dizer que, ah, não é privatização porque não é igual a venda da Vale, é óbvio. Do mesmo jeito que um tiro não é a mesma coisa que uma facada, mas ambos machucam, não machuca? Machuca de forma diferente, é diferente, mas é isso, machuca. Mesma coisa, PPP e privatização não é a mesma coisa, verdade, mas ambos são formas... Você tirar a administração pública direta de algo e colocar para o mercado privado, colocar para o um ente privado fazendo daquilo uma fonte de lucro. Consegue entender? É tranquilo de sacar isso.
1: Privatização. Governo Lula Alckmin. Progressista. De esquerda. Anjo, eu eu juro. Não sei mais o que fazer. Pra eu arrancar meu cabelo aqui, rasgar o vestido e sambar é um dois. Eu não tenho crise. Para mim, eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Então, eu quero ler com vocês o primeiro parágrafo da matéria do Intercept sobre isso. O link vai estar tá aqui para que vocês leiam também. É uma matéria e uma entrevista produzida pela Carol Castro com o Bruno Chimizu. Então, bora lá. O título é Lula e Bolsonaro se unem na privatização de presídios, diz esse defensor público, Bruno. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, a Soluções Serviços Terceirizados, esse é o nome da empresa, venceu, sem encarar nenhum concorrente, o leilão para construir e administrar um presídio em Erechim, no Rio Grande do Sul. A empresa, depois, seria desclassificada, e embora a ainda possa recorrer da decisão. Um ano antes, em setembro de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, ninguém havia se interessado em concorrer àquela licitação. O governo Lula, então, aumentou os benefícios para ampliar a privatização dos presídios. No...
0: Gente, esse trecho é fundamental. Tem muita gente mentindo para você nas redes sociais, dizendo assim, ah, isso foi uma coisa do governo Bolsonaro. Veja, gente, o governo Bolsonaro tentou tentou dar um apoio governamental para a priva... do governamental do governo federal, né? Para a privatização de presídios deu errado e o governo Lula decidiu dar continuidade a isso. Então não é algo que começou no governo Bolsonaro e o BNDS foi obrigado a continuar. Isso é mentira, bom gente. E aí tipo uh, tem até marxista falando por aí. Ah, mas não é privatização é PPP. Ô Maxwell, bota na tela aí por favor. Uma, uma foto, uma notícia no site do PSDB, que é Aécio Neves se reunindo com Michel Temer, defendendo que tem que fazer PPP no sistema prisional, que tem que privatizar os presídios. Na moral, gente, aí vem cá, pelo amor de Deus, aí quando era o Temer e o Aécio falando é a privatização de presídios, é uma desgraça, mas quando é o governo Lula não é privatização não, sabe gente, tipo, cansa às vezes, tá ligado? de verdade, assim, é muito difícil, pô. muito difícil. No
1: fim de abril, o vice-presidente Geraldo Alckmin assinou um decreto que classifica o sistema prisional entre os projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Prioridade é abrir universidade? É investir em pesquisa? Não. Prioridade é privatizar presídio. Nas sequência da matéria, vocês vão ler é que o valor pago nessa parceria pública-privada vai chegar a três vezes o que é pago agora. Pessoas presas vão sair três vezes mais caro do que elas custam. E a gente já tem histórico no Brasil, vocês vão acompanhar na matéria, de outros presídios administrados de forma privada, nos quais presos foram torturados e mortos por falta de prestar auxílio e cuidado. Meus anjos e minhas anjas, quando a gente fala presos, pode ser que no imaginário popular o que venha é o bandido criminoso estuprado assassino. Essa não é a realidade. A maioria das pessoas presas no Brasil está presa por porte de droga. Por isso que o STF quis discutir a pauta. São jovens negros periféricos que foram presos por terem baseado consigo, por desacato, desagravo, porque estavam no baile funk, porque por arbitrariedade policial. E se lembrem, quase a metade das pessoas que está presa no Brasil hoje está presa sem julgamento. O que, que é a privatização vem fazer? Bom, o, o título do vídeo já te diz logo de cara. Ela vem institucionalizar o regime de escravidão uma vez mais. Todo poder humano pode ser resistido e revertido por seres humanos. Na reportagem, vocês vão ver o número de associações, passa de 80, que se juntaram contra esse absurdo. A privatização de presídios é uma política de morte para a população preta no Brasil. A gente acabou de ter os relatórios que a população preta é a mais Assassinada pela polícia nesse país. Governos progressistas, como o da Bahia, estão entre os governos onde mais pessoas negras foram assassinadas pela polícia. E agora, vale contar para vocês, o encarceramento em massa de pessoas pretas é fruto dos primeiros governos Lula. Isso é indiscutível, é um dado brasileiro. E agora a política vai se transformar em privatizar o lugar para onde esses presos estão sendo levados. É, é uma produção de mão de obra para iniciativa privada enquanto o Estado vai pagar três vezes por essas vidas e esses corpos que passam a não ser mais geridos pelo Estado mas pela iniciativa privada a gente...
0: E aqui, gente, vem só uma pequena discordância com Rita, veja Na privatização do complexo de Erechim no Rio Grande do Sul tem uma parte ali do digital muito sem detalhes que é sobre a criação de um complexo industrial prisional Inegavelmente Inegavelmente, há um projeto de usar força de trabalho praticamente análoga à escravidão. Né? Não é trabalho com medida de ressocialização, redução de pena, gerar renda, não. É um trabalho análogo à escravidão ali para as empresas explorarem. Veja, isso é inegável. Beleza, tranquilo. Agora, eu preciso ter cuidado. Por quê? Aqui no Brasil, não me parece que o centro dessa política seja gerar força de trabalho análogo à escravidão para dar lucro. Não me parece que seja isso. Dado que, dado que o Brasil já tem capacidade ociosa e instalada, o Brasil já tem milhões de desempregados, milhões de pessoas na informalidade e o custo da força de trabalho no Brasil já está muito baixo, já está muito baixo. Aliada a isso, só a gestão, a gestão privada desses presídios, já rende bilhões para as empresas que vão administrar. Porque o projeto de privatização de presídios está dentro de um pacote de PPPs, de parceria público-privada, que vai para florestas, parques, escolas, creches, hospitais, unidades básicas de saúde, presídios, estradas, portos, aeroportos e tudo que você imaginar. Então, eu não acho que o centro da finalidade do lucro aqui seja o trabalho prisional, coercitivo. Eu acho que o centro é onde a coruja dorme, onde eles estão buscando os bilhões. É na própria administração, percebe? Então, assim, eu acho que é importante denunciar o aspecto dos riscos de trabalho análogo à escravidão. Eu acho que isso é fundamental. Mas a gente só precisa ter cuidado para não igualar a realidade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem né, quase um milhão de pessoas que fazem trabalho análogo à escravidão recebendo menos que um salário mínimo nas cadeias. Não acho que essa seja a tendência no Brasil. Eu acho que a tendência é o, o, o olho na administração, não necessariamente no trabalho, entende? Porque só na administração eles já vão ganhar bilhões. Né? Então, é só esse pequeno reparo. O Rita deu um foco muito grande na dimensão do trabalho, muito pensando numa analogia com o sistema dos Estados Unidos. Eu acho que, ah, acho que a gente deve prestar atenção, mas hoje o foco é prestar atenção que os caras estão de olho em bilhões assumindo a administração direta de complexos prisionais que deveria ser de administração pública.
1: Informação, formação. Espero que você acesse os materiais que eu estou deixando aqui na descrição para vocês e que vocês se somem à luta contra esse absurdo e contra esse projeto de sociedade que é distópico. A gente se vê mês que vem, em mais um vídeo longo. Esse encerra o mês de novembro. A gente teve nesse mês um Rita em 5 minutos sobre segurança pública e armar a população. A gente teve um mulher com a Laudelina, né, um quadro histórico do Partido Comunista, do PCB, e que lutou contra o nazismo no Brasil e que conseguiu fazer com que empregadas domésticas fossem reconhecidas como trabalhadoras neste país. A gente teve um ABC do socialismo, né, o terceiro da série, sobre, pelo menos, o capitalismo é livre e democrático. né? E aí a resposta é não, vai assistir. E agora é o vídeo longo sobre a privatização de presídios, né, um dos assuntos mais urgentes para a gente debater. Peço que, se você chegou até aqui, você curta, compartilhe, comente e tente nos apoiar, seja fazendo essas coisas ou tornando-se um apoiador e uma apoiadora. O primeiro link da descrição é para apoiar nosso trabalho. O plano de recompensas inclui clube de literatura, aulão, sorteio de livro e mais coisas. A gente se vê então mês que vem. Bora na luta, moçada. Beijinho, tchau.
0: Então é isso, gente. Acho que Rita resumiu bem a dimensão do problema da atrás já assistam o vídeo completo só que eu só quero fazer um ponto né alguém eu dei uma passeadazinha no, no, nos comentários do vídeo de Rita antes de entrar aqui para gravar com vocês e eu vi algumas pessoas perguntando o que fazer o que defender tipo assim beleza conta a produção de presídios o que é que isso significa gente como mediação tática imediata a gente precisa cobrar o governo Lula a revogação do decreto 11.498, de 25 de abril desse ano, que é esse decreto que coloca presídios e segurança pública no rol do PPI, do Programa de Parceria de Investimento, criado pelo governo golpista do Michel Temer, para desestatizar a economia. né Então, assim, cobrar, cobrar do governo Lula a revogação desse decreto. Veja, o decreto presidencial, vamos, gente... Não foi o Congresso que aprovou, não, foi o Executivo. Segundo, cobrar do BNDES que o BNDES pare de estar tá financiando, na moral, gente, pare de estar tá financiando a privatização de presídios. Bicho, Isso é degradante para uma instituição tão importante para a soberania nacional brasileira como é o BNDES. Assim, em vez do BNDS estar financiando uma indústria de biotecnologia, de semicondutores, de produção de chips, de microchips, de tecnologia aeroespacial, o BNDS está financiando privatização de presídios. Isso não cabe, gente. Isso é um absurdo. Isso degrada o papel, a missão histórica do BNDS brasileiro. Por último, mas não menos importante, o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, né, comandado pelo Silva Almeida, prometeu um estudo, uma nota técnica recomendando a retirada de presídios do hall de PPPs do Programa de Parceria de Investimento criado pelo Michel Temer vigente até hoje. Basicamente, o Silvio disse que o Ministério ia lançar uma nota técnica falando por que não se deve privatizar presídios. Isso já faz mais de um mês, faz semanas que isso foi anunciado. Essa nota técnica não saiu ainda. né? A gente já está... Quase na metade de dezembro. Não vai sair esse ano? Vai sair ano que vem? Quando? Vai esperar mais um presídio ser privatizado? Ministro Silvio Almeida, por favor. Quando sai a nota técnica do Ministério da Cidadanias e dos Direitos Humanos sobre a privatização de presídios? Quando esse estudo vai ser publicado, isso é algo para ontem. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!